Hola. Sí, eso requiere la respuesta de ustedes. Todos aquellos que están en su hogar y todos aquellos que están aquí, cada vez que yo digo hola para comenzar un sermón, requiere una respuesta. Así que nuevamente, hola. hola. Muchas gracias, muchas gracias. Familia, estamos tan contentos de poder compartir con ustedes lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Es algo increíble. Tengo una verdad nueva, estupenda, completamente innovadora, algo que quizás nunca han escuchado. Quiero darles esta verdad que va a estar con ustedes para siempre. Dios quiere tener una relación contigo. Ahí está. Me voy. Ya no tengo que decirle más nada. No, eh, para muchos de ustedes quizás ya, ya ustedes conocen eso, ya que quizás si han estado en la iglesia quizás conocen ya un poco de que Dios quiere tener una relación con ustedes. Pero va mucho más allá de lo que quizás nos podemos imaginar. Dios quiere conocernos íntimamente. Dios quiere saber las partes, las emociones más difíciles, los momentos más eh, eh, de, de tristeza que nosotros tenemos en nuestros corazones. Él quiere ser parte de eso. Él quiere interactuar de esa manera con nosotros. Pero la realidad es que nosotros muchas veces no le damos lugar a Dios para hacer eso. Hemos estado en esta jornada con la serie de mensajes titulada Caminando en el Espíritu. Y hoy estamos culminando esta serie de mensajes y vamos a culminar tratando de entender que al fin y al cabo el caminar con el Espíritu verdaderamente es tener una relación con el Espíritu de Dios. Pero al tener una relación quiere decir que se interactúa con las dos partes. Quiere decir que primero que nada el Espíritu Santo es un ser viviente con el cual nosotros podemos interactuar. Y tal como nosotros podemos recibir bendición del Espíritu Santo, nosotros también podemos herir al Espíritu Santo. Eso es parte de lo que puede ser dañino hacia nuestra relación con el Espíritu Santo. Como les estaba diciendo, si nosotros queremos conocer, eh, eh, si, si Dios quiere conocernos íntimamente, nosotros tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, quien es Dios, es el que mora con nosotros aquí en esta tierra. Y nosotros hemos estado en esta jornada hace unas semanas, pero eh, nuestro eh, pastor líder, ¿verdad? Jason Paredes, ha estado llevando a, al personal en una jornada junto a él, tratando de entender esta idea de, de conocer al Espíritu Santo. Y dentro de esta jornada nosotros hemos aprendido algo bien interesante. Y es que el Espíritu Santo es un ser sensible. El Espíritu Santo es un ser gentil. Y eso no es algo que normalmente tú piensas cuando piensas en un Dios. Tú, cuando piensas en Dios, creador del mundo, el que puede pelear tus batallas, el que puede vencer al enemigo, tú piensas en un Dios fuerte. ¡Ah! Así, alguien que puede sobreapoderarse de cualquier cosa. Pero Dios nos ha dado una perspectiva distinta. Una perspectiva de conocerlo gentilmente. ¿Y qué quiere decir que el Espíritu Santo es sensible y es gentil? Que hay cosas que nosotros podemos hacer que pueden hacer que se aleje en la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo sé que ya hay muchos que están diciendo, Tony, ¿cómo es posible que yo puedo herir al Espíritu Santo si Él es Dios y Dios es todopoderoso? ¿Y cómo es posible que la presencia de Dios se aleje de nosotros? Si hemos escuchado de parte tuya, Tony, que cuando el Espíritu Santo está en ti, no se va. Déjame explicar y asegurarme de, de qué estamos hablando. Nosotros no estamos diciendo aquí que el Espíritu Santo completamente se elimina de tu vida. La realidad es que el Espíritu Santo no se va a imponer ante ti. El Espíritu Santo no se va a imponer a hacer y cumplir lo que Él quiere cumplir en tu vida. Tú tienes que invitarlo a hacerlo. Y si tú no lo quieres ahí, Él tampoco se va a imponer. Así que Él se va. Tranquilo. 
Quiere decir que nosotros tenemos que estar en un lugar donde estamos dispuestos, y hemos hablado de esto, a someternos por completo y recibir la dirección de Él. Pero en el día de hoy quiero que nosotros entendamos cómo es que hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer que causan que, nuestro, que nosotros tomemos un lugar que le pertenece al Espíritu Santo. Y al nosotros tomar ese lugar, el Espíritu Santo se aleja de nosotros, la presencia se aleja. Y nosotros podemos ser dañinos a una relación con el Espíritu de Dios. Vamos a comenzar eh, en el libro de Hechos, comenzando en el, versículo, en el capítulo 7. Y mientras encuentran su lugar allí, les quiero dejar dos o tres cositas claras. Vamos a estar viendo varios versículos y vamos a estar viendo porciones específicas de esos pasajes. Así que van a haber momentos donde le voy a dar, con, o en cada momento le voy a dar un contexto de qué es lo que está ocurriendo. Aquí, en el libro de Hechos, está Esteban. Esteban es uno de los primeros diáconos que nosotros escuchamos eh, en, en la Biblia. Y él está haciendo una obra increíble para Dios. Él está haciendo algo fenomenal, pero hay gente que lo están acusando de blasfemia en contra de Dios. Y lo están acusando falsamente, honestamente. Y esta es la misma gente que crucificaron a Cristo Jesús. Así que ya tú sabes que hay algo que Satanás está tratando de hacer por medio de ellos para eliminar la obra de Cristo en este momento. Y Esteban, en medio de este juicio, les dice unas palabras bien específicas. Él les dice, tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. A mí, la mamá mía a veces me decía terco, y eso a mí no me gustaba porque era una palabra bien fuerte para mí. Así que el yo escuchar a Esteban como que da, me, me da un poco de escalofrío. Pero él les está hablando fuertemente porque él quiere que ellos entiendan la, la, la profundidad de lo que ellos están haciendo. Cuando él usa la palabra aquí, resisten. Eso viene de la palabra en el griego original eh, antipipto. Y eso es una, una palabra compuesta. Así que la primera parte es anti, la segunda parte es pipto. La palabra anti tiene este significado de estar en contra o estar en oposición a algo. Entonces, pipto eh, es, eh, se, tiene que ver con arrodillarse o postrarse, básicamente someterse. Esteban lo que le está diciendo a ellos es que ellos no se están sometiendo a la autoridad del Espíritu Santo en sus vidas. Y eso es algo bien peligroso, porque nuevamente solamente por medio del Espíritu Santo vamos a recibir nosotros la vida que Dios quiere para nosotros. Y la realidad es que Esteban le está diciendo esto a esos judíos, pero él podría estar diciendo eso mismo de ti y de mí en el día de hoy. Él podría estar diciéndote a ti, terco, para allá de desobedecer, para allá de estar en oposición a la voluntad de Dios en tu vida para allá de estar resistiendo. Y, y nosotros fácilmente, yo no sé si tú te has dado cuenta, pero fácilmente nosotros podemos escuchar de parte de Dios, escuchar un mandato y decir, no, 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 yo no quiero hacer eso. No. Yo a veces me pregunto, Dios, ¿por qué, ¿por qué tú nos diste esa capacidad? ¿Por qué nos diste la capacidad de desobediencia? Y es porque Él sabe que al fin y al cabo es distinto cuando uno es obligado a hacer algo a cuando uno lo hace voluntariamente. Y nuevamente, Él quiere que nosotros vengamos a Él de manera voluntaria y le digamos a Él, Dios, nos sometemos a Ti, Espíritu Santo, nos sometemos a Tu dirección porque en Ti yo sé que encuentro la vida que necesito, la vida que Tú diseñaste para mí. Nosotros no somos gente o juguetes que Dios desea 
hacer lo que Él quiera con nosotros. Él quiere tener una relación y parte de tener una relación es que Él es vulnerable. Y por eso Él nos abre la puerta a su corazón y por eso es que hay veces donde por medio de nuestras acciones nosotros podemos herirlo a Él. Pero no solamente es resistirlo. La próxima palabra que les quiero enseñar se va a encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 30. Aquí el contexto es un poco distinto. Estamos ya, el apóstol Pablo está comenzando a dar ciertas instrucciones a la iglesia en Éfeso y él les está diciendo, mira, tienen que tratar a la gente de cierta manera. Asegúrense de que si se enojan no pequen. Asegúrense de no robar, de no dejar que el sol se ponga por encima del enojo tuyo. No, no permitas que haya conversación obscena en contra de otras personas. Asegúrate de que, de que tus acciones sean de edificación hacia otras personas, sean de bendición a otras personas. Y al final de toda esta lista que él está dando, él viene en el versículo 30 y dice, no agravien el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados el día de la redención. Hay algunos de ustedes que quizás conocen la versión de la Reina Valera que dice, no contristéis al Espíritu. El contristar al Espíritu, el agraviar al Espíritu, quiere decir que nosotros estamos entristeciendo al Espíritu. Nosotros estamos, nuestras acciones están, llegando, están trayendo tristeza al corazón de Dios. Porque cuando nosotros tratamos a otra gente de manera incorrecta, tratamos a la gente de manera opuesta a lo que está diciendo aquí. ¿Y por qué es que Dios aquí se, se contriste, se, se entristece y no se enoja con la gente por estar hablando de esa gente así? Bueno, les voy a explicar porque eh, eh, cuando nosotros agraviamos a, a, al Espíritu Santo, hay un sentido de amor dentro de eso. Por ejemplo, alguien viene y habla mal de mi esposa o habla mal de mis hijos, el latino mío va a salir y que nadie se meta conmigo. ¿Ok? Yo me voy a enojar y en ese momento no estoy escuchando al Espíritu Santo. Pero si yo veo que yo, yo tengo dos hijos, son gemelos de la misma edad, y a cada rato el 90% de lo que están haciendo es peleando uno con el otro. Y si yo veo que uno habla palabras que hieren al otro, a mí eso no me enoja, a mí eso me entristece. Me agravía el corazón, me da tristeza dentro de mí. ¿Por qué? Porque yo tengo amor por ambas personas. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nosotros tratamos a otras personas de una manera opuesta a lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros lo tratemos, que cuando nosotros tratamos a otros egoístamente en vez de hacerlo en amor, quiere decir que nosotros estamos agraviando al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo tiene amor por mí y tiene amor por el prójimo y al nosotros actuar de manera egoísta, opuesta a lo que dice aquí, eso le trae tristeza al corazón de Dios. Y Él no quiere eso para nosotros. Porque cuando nosotros traemos tristeza al corazón de Dios, al Espíritu Santo, nuevamente Él, él comienza a alejar su presencia. Hay un autor que se llama Wesley Duell. Escribió un libro eh, titulado A Blaze for God. Es un libro que nosotros estamos leyendo aquí como parte del personal. Aquellas personas que son del personal, ese es el libro para el retiro de ayuno y oración. Y aquellos de ustedes que quieren participar de eso, estén pendientes a la información que por ahí viene para la primavera del 2022. Ha sido una bendición para nosotros. Yo he leído el libro. 
Pero quiero compartir con ustedes parte de lo que él enseña aquí porque es una verdad profunda. Dice, no hay manera más rápida de drenar la bendición, el poder y la unción de Dios en tu vida que los pensamientos negativos hacia otros. Las palabras sin amor, el chisme, el reírse de otros y comentarios denigrantes cortan el poder y la dulzura de la presencia de Dios. Cualquier cosa opuesta al amor tierno de Dios es devastadora al poder del Espíritu Santo. Y mira cómo termina. Con un solo comentario crítico puedes destruir la bendición que recibiste después de horas de oración. Imagínense ustedes, se van a, a eso mismo, un retiro de ayuno y oración. Pasan tres días, están buscando la presencia de Dios, están postrándose ante, ante su cara, están diciendo Dios, yo quiero sentirte más a ti. Deciden quitar todo tipo de, de distracción, así que no están consumiendo ningún tipo de contenido tecnológico, no están con las familias, están completamente a solas con Dios. Tres días de hacer eso. Y al final de esos tres días, tan pronto llegan a su hogar, comienzan con el chisme, porque no les gusta, pero les entretiene, ¿verdad? Y eso, rápidamente, quita la bendición de tantas horas de estar con Dios. Porque nuevamente, eso le trae tristeza al corazón de Dios, porque Él lo que quiere es que nosotros estemos eh, eh, ayudándonos a, 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 a exaltarnos los unos a los otros en, en manera de bendición y humildemente. Es lo que quiere es que nosotros nos estemos dirigiendo los unos a otros hacia Cristo. Y si lo que hacemos es reírnos de otros, hacer comentarios denigrantes hacia otras personas, aún el mismo chisme, lo dije como chiste ahorita, pero verdaderamente eso es algo que nosotros como latinos sufrimos con eso increíblemente. Yo crecí en una cultura donde la mayoría de la programación en la televisión estaba enfocada en el chisme y en burlarse de la gente política. Y la realidad es que eso nos nos aleja de la presencia de Dios porque eso no es parte del corazón de Dios. Él no quiere que nosotros pongamos abajo a otras personas para exaltarnos a nosotros mismos. Él quiere que nosotros exaltemos el nombre de Dios porque es el único nombre que vale la pena exaltar. Pero no solamente podemos agraviar al Espíritu, no solamente podemos resistir al Espíritu. Miren lo que ocurre en nuestros corazones. Aquí quiero llevarlos a Primera de Tesalonicense, capítulo 5. Nuevamente, eh, el apóstol Pablo Está hablándole aquí a una iglesia y le envía una carta. Y nuevamente él le está dando una lista de instrucciones. Y les está diciendo, hagan, hagan estas cosas. Asegúranse de, de ser considerados. Comenzando en el versículo 12, hay una porción ahí que dice instrucciones finales. Y se sean considerados, trabajen arduamente, tengan a otras personas en alta estima, amen a los unos a los otros, vivan en paz. Asegúrense de, de estimular a cada uno, animarse los unos a otros, ayudarse a los débiles, ser pacientes los unos con los otros, esforzarse a siempre hacer el bien, estar alegre, orar sin cesar. Y él está haciendo, él está dando toda esta lista de cosas que hacer. Y luego al final dice, y no apaguen al Espíritu. ¿Qué, quiere, qué, qué, ¿Qué tiene que ver el Espíritu con toda esta lista de cosas que estás diciendo? ¿Cómo es que nosotros podemos apagar el Espíritu? No, la, la respuesta fácil, rápida y sencilla, la desobediencia. Nosotros tenemos la capacidad de apagar el Espíritu. En, en la Biblia, cuando se habla del Espíritu, muchas veces hay esta imagen de un fuego. 
eh, el pastor Jason está aquí sentado y antes de yo subir él me dijo traigas el fuego del Espíritu Santo y yo eso es lo que quiero hacer eso es lo que estoy orando porque yo sé que el Espíritu Santo trae fuego, trae ardor, trae, es candente, es lo que nos da energía para seguir hacia adelante. Es lo que nos llena de vida. Y muchas veces no nos damos cuenta que el fuego se puede apagar. Que si no le echas leña al fuego, el fuego va a disminuir. Que si no tiendes al fuego, que si no le das cariño al fuego, se va a disminuir, se va a apagar eventualmente aún peor, nosotros podemos tirarle agua al fuego y eso hace que el fuego se apague rápidamente. ¿Y tú quieres ver cómo es que tú apagas el fuego? Entra en desobediencia para que veas. La razón por la que él dice que no apaguen al Espíritu Santo es porque se necesita el Espíritu Santo para obedecer todas estas cosas. Y cuando nosotros decidimos no obedecer, nosotros estamos apagando el fuego de Dios en nuestras vidas. Y lo sé porque lo he sentido de una manera interesante con mi propia familia. ¿Verdad? Estamos en una, en una temporada de nuestra vida bien especial. Mis hijos eh, están creciendo, están bellos y los amo de todo corazón. Pero a veces me cansan. O sea, a veces estoy cansado porque constantemente están en esta etapa donde estamos tratando de instruirlo en el camino y ayudarlos a obedecer todas las cosas que tienen que hacer. Y a cada rato ellos me dicen, papi, quiero esto. ¿Cómo se dice? Ah, por favor, ¿verdad? Papi, dame eso. ¿Cómo se dice? Ah, por favor, ¿verdad? Papi, me pegó Elías. Tú hiciste algo. Bueno, yo le pegué primero. Por lo menos me dijiste la verdad. Muchas gracias. Pero eso no se hace. Y esto es constantemente una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y eso, eso me agota. Así que hay veces donde yo llego y estoy como que no, no sé ni qué hacer. Hay veces donde yo estoy hablándole al hijo mío y le digo, Elías, ven acá. Y él está en el piso, tirados por todos lados. Y yo, Elías, ven acá, tirado otra vez. Y yo, Elías, acaba, ven acá, ya. Ah, ah, sí, sí, sí. Se tarda en obedecerme. Y digo, mira, vete y, y recoge esto como si no me escuchara. Entraba por un oído, sale por el otro. Y eso a mí me desespera. Cuando él, de momento, decide obedecer inmediatamente, eso hace algo en mi corazón. Cuando yo le digo, Elías, ven acá, y él, de la nada, ok, this is good, esto es bueno, vamos a seguir hacia adelante. Y mientras más ellos obedecen inmediatamente más yo deseo seguir instruyéndolos a ellos, seguir siendo parte de ellos, seguir dándole la dirección que ellos necesitan. Ahora, gracias a Dios que Dios es un padre perfecto y yo no lo soy. Y que cuando yo me canso y le grito a mi hijo y eh, me enojo con él, Dios es sobreabundante en su amor y en su gracia. Pero la realidad es que el hijo mío me bendice cuando Él me obedece inmediatamente. Y quiero que ustedes entiendan algo. Nosotros sí bendecimos a Dios en nuestra obediencia. Eso es real. Pero también somos parte de su plan cuando obedecemos inmediatamente. Acuérdense que Dios es un Dios perfecto. Quiere decir que su tiempo es perfecto. 
Así que si Él te está pidiendo que hagas algo en un momento específico, el tú obedecer inmediatamente lo que causa es que tú completes con la voluntad de Él en ese momento, con el plan perfecto de Él en ese momento. Y si tú no obedeces inmediatamente, entonces estás rechazando el tiempo perfecto de Dios y estás diciendo, yo no te necesito a ti. Son dos maneras distintas de nosotros interactuar con Dios, interactuar con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros obedezcamos inmediatamente. Porque la desobediencia y la obediencia eh, que, que se tarda es como si fuera desobediencia también. Pero no solamente es importante nosotros obedecer inmediatamente, sino que es importante el que nosotros obedecemos completamente. Y quiero darles una verdad en el día de hoy que les va a ayudar a, a, a encapsular todo lo que estamos diciendo. Así que si ustedes están tomando notas, si ustedes tienen una libreta, un cuaderno, asegúrense de sacarlo en este momento y prepárense para escribir la verdad que les voy a dar. El secreto de mantener el fuego candente del Espíritu Santo en nuestras vidas es obediencia inmediata y completa. Si nosotros queremos seguir sintiendo el fuego candente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que estar dispuestos a obedecer inmediatamente y a obedecer completamente. Ahora les acabo de dar un ejemplo de qué pasa cuando nosotros obedecemos inmediatamente. Nosotros decidimos ser parte del plan de Dios. Nosotros decidimos honrar el tiempo perfecto de Él. Pero está el concepto de obedecer completamente. Porque hay veces donde nosotros escuchamos la dirección que tiene el Espíritu Santo para nuestras vidas y nosotros decimos, bueno, eso no estoy completamente seguro, eso como que me hace un poco incómodo, tengo que sacrificar un poco. Porque acuérdense, nosotros hablamos de esto hace unas semanas atrás, que, que si Dios nos está dando un mandato, lo más probable nos va a llevar a poner nuestros propios deseos hacia un lado, sacrificar quizás de nosotros mismos por el bienestar de otra persona. Así que hay muchas veces que el obedecer completamente a Dios va a requerir que nosotros pongamos algún, alguna parte de nosotros hacia un lado, algún tipo de deseo de nosotros hacia un lado. Y lo sé porque lo he experimentado. Yo comenzamos a, a, a ir, mi esposa y yo, a un restaurante que se llama First Watch. Y este restaurante nos encanta, se, se enfoca en el desayuno. Así que eh, nosotros a veces dejamos a los niños en la escuela y vamos a desayunar a este restaurante. Y uno, un día nosotros conocimos a, a un servidor que estaba allí, a un mesero, y Dios abrió la puerta para una relación bien bonita, una, perdón, una conversación bien bonita. Y conversamos y, y estábamos allí con mi papá, estaba mi, mi esposa y yo. Hicimos una conexión, pero yo no sentí nada del Espíritu Santo, sino que hicimos una buena conexión. Pero regresamos al restaurante, esta vez regresamos con los niños Regresamos nuevamente mi esposa y yo con mi papá y todo esto. Y de momento, tan pronto entran mis hijos a un restaurante, ellos tienden a tomar toda la atención. Entonces, nos tocó el, el, el mismo mesero, el mismo servidor. Y él viene a nosotros y él, ya habían pasado unas semanas y él como que me está mirando. Y yo le hablo como si lo conociera de hace años. Y dice, hey, ¿cómo estás? Y me dice, ah, tú viniste hace unas semanas, yo me acuerdo de ti. Y ya en este momento, la conversación ya no son solamente de la comida, ya no son solamente de restaurante, pero ahora hay más de una conversación de vida y, y Dios comienza a abrir una puerta. Y yo digo, oye, brother, ¿puedo, ¿puedo obtener tu información, tu número telefónico para poder 
quizás encontrarnos fuera de restaurante. Y él, sí, vamos a hacer eso. Pues entonces yo lo llamo, nos encontramos a tomarnos un café, excelente. Una conversación tremenda. Aquí me entero yo de que él no es creyente, él creció en la iglesia, medio religioso, él tuvo una experiencia media difícil, así que él se alejó de la iglesia. Y yo digo, aquí está, está mi oportunidad, voy a compartir el evangelio. Y yo comienzo a decirles, mira, Jesucristo es el Salvador, yo sé que quizás no experimentaste esto, pero Jesucristo es un Dios de amor, hagan todo esto y yo presento el Evangelio, pero nada. Muchas gracias, nos vemos. Yo, ok, hasta este momento yo he tomado cada paso que Dios me ha pedido que yo tome con este hombre. Pero han sido pasos fáciles, cosas que verdaderamente a mí no me incomodan. Pedirle el número de teléfono, llevarle un café, compartir el Evangelio, son todas cosas que eh, yo aprecio, que a mí me gustan, que son fáciles para mí. Pero esta próxima interacción ocurre por medio de mensajes de texto. Yo le estoy diciendo, mira, vamos a, a encontrarnos otra vez. Y él me dice, mira, estoy bien ocupado, eh, estoy haciendo mucho ejercicio, estoy estudiando, estoy trabajando, no tengo tiempo. Y de momento siento que el Espíritu Santo me dice, Invítelo a, invítalo a correr contigo. Yo no corro mucho. Y cuando corro, corro lento. Tengo amigos que corren mucho, y mucho más rápido que yo. Y yo llevo evitando correr con ellos hace tiempo. El pastor Jason ya me ha invitado a correr con él dos veces y no lo he hecho. Eventualmente, pastor, eventualmente. Pero yo sentí que Dios me está diciendo, invítalo a correr. Ahora, él es distinto a mí físicamente. Hace ejercicio y yo me doy cuenta que él puede correr. Y yo le invito y yo le digo a Dios, yo no quiero hacer esto, yo no quiero invitarlo a correr porque va a correr más rápido que yo, yo soy lento, esto es incómodo, ¿cómo voy a hablar yo con él? Pero obedezco, inmediatamente le digo, mira, ¿qué tal si corremos? Ah, a mí me encantaría eso, vamos a hacer eso. Ok, eh, eh, tremendo, mañana nos encontramos por la mañana y vamos a correr. Y yo le digo a Dios, Dios, déjame cancelar. No, ok, pues vamos a seguir. <ríe> y, y yo me encuentro con él y al encontrarme con él, yo veo que él está mucho más preparado que yo. Y yo veo que él está acostumbrado a esto. Y él me dice, mira, vamos a correr como cinco millas. Y yo, ¿qué? <risa> está bien. Entonces él arranca ¡fuh! y se va. Y yo estoy corriendo. Y yo, pero no entiendo, no entiendo por qué tú me tienes aquí. Él se fue, no estoy hablando con él. Me siento humillado. ¿Qué más voy a hacer? Pues ya le había establecido la ruta conmigo. Y él me dice, nos vamos a encontrar aquí. Ya él sabía que... <risa> Él iba a ir más rápido que yo. Y yo empiezo a analizar el vecindario y todo esto. Yo digo, si, si tomo este, este, si corto aquí por esta calle, yo puedo quizás encontrarme con él o llegar un poco antes y esperarlo. Y hago eso. Yo corto, no tratando de hacer trampa, sino que tratando de alcanzarlo. Corto y llego a, a donde nos íbamos a encontrar y, y llegamos a la misma vez. Y él cuando llega, él está... Y yo, tranquilo, pues yo lento y con calma. Y llego y me dice, ¿Cómo, ¿cómo tú llegaste aquí? Y yo tenía una decisión, pero le dije la verdad. Y le dije, aquí llegué. Y yo pienso que este momento ha desarrollado un, un, un momento increíble en nuestra relación. Nos reímos, fue un tiempo bien bonito, compartimos. Yo dije, aquí Dios me ha abierto una puerta increíble. Dios, ¿puedo compartir con el Evangelio? Sentí que no era el momento, ya lo había hecho anteriormente. Y yo dije, pues vamos a seguir. Desde ese momento yo seguía llamándolo, tratando de reunirme con él. Y nada. Aquí yo tengo amigos que me han ayudado a orar por él y nada, nada. O sea, por meses. 
no me respondía a mis mensajes de texto, no. Y yo de momento, ¿pero qué pasó? No habíamos tenido un, un encuentro tan bonito. Y yo seguía yendo al restaurante y ni lo veía. Y yo dije, este se desapareció. Pero hace dos semanas, mi esposa y yo nuevamente, fielmente, fuimos a este restaurante y él llega y él me dice, Tony. Y yo, brother, estás vivo, me alegro. Y él me dice, no vas a creer lo que me acaba de pasar. Y dije, ¿cómo ha estado tu vida? Y dice, ha sido terrible. Mi vida ha estado terrible. He pasado los meses más difíciles de mi vida, donde, donde todo me ha ido mal. Pero no vas a creer lo que me pasó. Dios me salvó. Primero que nada, yo no tuve que ver nada con él. Yo le compartí el evangelio, corrí lento, pero Dios me estaba diciendo, obedece. Obedece, obedece, obedece para que tú veas que el poder mío es más de lo que tú te puedes imaginar. Y ahora yo puedo regocijar que tengo un hermano en Cristo en el cual yo me sentí ridículo alrededor de él. Pero como yo fui obediente a lo que Dios quiso, yo obedecí completamente lo que Dios me estaba pidiendo que yo hiciera. Ahora hay un ser que es creación de él que va a estar morando conmigo en el cielo. Familia, de eso se trata la obediencia completa, de eso se trata la obediencia inmediata, de eso se trata el tú tener una relación con Cristo Jesús. Es tú poder ver el poder y la presencia del Espíritu Santo en tu vida de una manera mucho más de lo que te puedes imaginar. Por eso es que no vale la pena resistir al Espíritu, por eso es que no vale la pena agraviar al Espíritu, por eso es que no vale la pena apagar el Espíritu. Porque lo que Él quiere que nosotros experimentemos es mucho más de lo que nos podemos imaginar familia, eso es lo que Él quiere que ustedes tengan esa experiencia en el día de hoy. Porque hay una razón y una razón solamente por la que vale la pena el, el buscar tener una relación con el Espíritu Santo de esta manera. Y es porque Cristo decidió hacer lo mismo por ti y por mí. Y gracias a la obediencia completa de Cristo Jesús al ir a la cruz, tú y yo tenemos la oportunidad, el privilegio y el regalo de conocerlo a Él íntimamente. Y eso es el regalo más grande que tú y yo podemos tener. Eso es el regalo más grande que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Pero jamás y nunca vas a poder tener una relación con el Espíritu Santo si primero no te sometes a una relación con Cristo Jesús. Si primero no pones tu fe en lo que Cristo Jesús hizo por ti. Cristo Jesús se entregó por completo. En el momento cuando era más incómodo para Él. En el momento donde quizás Él podía hacer algo mucho más fácil de lo que estaba a punto de hacer. Él decidió ser obediente. No escogió la conveniencia. No escogió lo fácil. Él escogió la obediencia. Y cuando Él va a la cruz, Él muere por ti y por mí. Y nos da el regalo de vida al no solamente tomar la muerte que tú y yo merecíamos, sino que resucitar al tercer día y derrotar todo tipo de pecado que quiere tomar cualquier tipo de control en nuestras vidas. Así que en el día de hoy es importante que nosotros estemos dispuestos a responder. Hay algunos de ustedes que van a tener que responder primero que nada a poner tu fe y el reinado de tu corazón completamente en él. Si ese eres tú, te vamos a dar la oportunidad de hablar con alguien. Miren, ahora mismo, si tú estás viendo esto en línea, la transmisión que estamos haciendo en este momento, quiero que tú sepas que tenemos a personas 
que están listos para orar contigo y hablar contigo. Así que ahí, ahí mismo donde tú estás, no esperes, deja un comentario y alguien en nuestra iglesia se va a conectar contigo. Es posible que tú estás aquí, adentro de este cuarto, y tú tienes que responder al mensaje de Cristo. Por favor, haz eso en ese momento. Si eh, eh, vives eh, en los Estados Unidos o quizás vives fuera de los Estados Unidos, quiero dejarles saber cómo ustedes pueden conectar también con nosotros. Pueden enviar la palabra conectar por mensaje de texto al número 94253 y alguien en nuestra iglesia se va a conectar contigo en este momento. Como les dije, pueden dejar el comentario aquí en el video o quizás pueden visitar nuestro, nuestra página web fielder.org diagonal conectar. Pero el momento de responder es ahora mismo. Y hay algunos de ustedes que tienen que responder al mensaje que Dios les está dando hoy de, de entender su relación con el Espíritu Santo. Algunos de ustedes que ya han entregado su vida a Cristo, pero se están dando cuenta hoy que en la manera en que ustedes han estado viviendo, han agraviado al Espíritu Santo, han resistido al Espíritu Santo, o quizás están apagando el fuego candente del Espíritu Santo en tu vida. Si ese eres tú, en esta próxima canción, nosotros vamos a cantar Yo me rindo. Y yo te voy a invitar a que hagas eso mismo y que, y, y que simbólicamente te rindas al arrodillarte y postrarte ante Él. Los, los, aquí el altar va a estar abierto y estoy hablándole a todo el mundo que está aquí. En un momento, durante esta canción, vamos a preparar nuestros corazones. Toma un tiempo para hablar con Dios. Es posible que tú tengas que arrodillarte ahí donde tú estás, pasar hacia aquí al frente. Lo que sea que tú tengas que hacer, eh, asegúrate de hacerlo. Les voy a invitar a que busquen los elementos de la cena del Señor y se aseguren de estar listos para hacer eso. Y aquellos que están viendo con nosotros sintonizados, asegúrense de que tengan los elementos, el, el pan y una copa con algún tipo de, de jugo de uva listo para, para responder en fe al mensaje del Evangelio. Y al finalizar esta canción, yo voy a regresar y vamos a, a tomar la cena del Señor juntos en demostración de que nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza, que nosotros nos rendimos por completo a Cristo Jesús. Sea como tengamos que responder, ahora es el momento de hacerlo.